0: В подвале нашего старого дома всегда жили кошки. Самые разные. Рыжие, черные, пятнистые, полосатые, чистые и грязные. Некоторые были ручными и давали себя гладить. Но большинство – совсем дикие. Отскакивающие с диким шипением, стоит протянуть к ним руку. Бабушка с третьего этажа всегда приносила им остатки еды. Да и остальные жители дома тоже иногда подкармливали. Кошачий клан процветал и множился. А вот в доме напротив кошек не было. Вообще. Мы много лет жили там, и я почти каждый день ходила мимо этого дома. Но ни разу не видела, чтобы через расположенный уровень землей вентиляционные отверстия входили или выходили кошки. Это казалось странным хотя бы потому, что эти две пятиэтажки абсолютно одинаковые, построенные по одному плану их подвалы по идее, должны были быть одинаково благоприятны для проживания пушистых беспризорников. Тем не менее, этот подвал был обитанием. Раньше, когда мне было 10, максимум 11, среди моих сверстников и детей помладше было принято считать, что там живут особые породистые коты. Ангурские, с длинной мягкой шерстью. Самый старший мальчишка в нашем дворе, Антон, рассказывал всем легенду про свою соседку тетю Люду, которая пересорилась со своими жильцами из-за того, что содержала в своей однокомнатной квартирке больше дюжины этих котов. Запах в подъезде стоял, по словам Антона, ужасный. Кто-то из соседей подал на нее жалобу, и она взяла и переселила всех своих питомцев в подвал дома. Общая собственность никаких претензий вроде как каким-то образом натрессировала их сидеть там и нос наружу не совать а по ночам спускалась к дверце под лестницей на первом этаже и приносила им миски с едой и водой. Сейчас я понимаю, что эта удивительная легенда держалась на соплях и со стопроцентной вероятностью было придумано самим Антоном. Но в те далекие теперь уже времена сомневаться в ее правдивости особо не приходилось. Мы гладили котов, которые сидели там в подвале. Ребята часто собирались кучками на отмостке, где за густыми зарослями пристенной культуры одуванчиков, мятника и других трав скрывалось одно особое вентиляционное окошко. Оно было более узким, чем остальные, но на нем не было решетки, и мы не боялись поцарапать руки, когда протягивали их внутрь. Помню, еще из него всегда дул вонючий сквозняк, что можно было расценить как признак наличия кошачьего населения. Хотя запах был другой, на кошачью мочу похож только отдаленно. Если по локоть засунуть руку через это окошко в подвал ладонью вниз и немного подождать, можно было ощутить рядом чье-то теплое дыхание. Если везло, кошка касалась руки, и ее можно было погладить. У нее была длинная, очень мягкая и пушистая шерсть, которую было невероятно приятно держать в руках. В этом почти ритуальном действии была загадочность. Ведь мы не могли видеть того, кого трогаем. Окно было, как я уже говорила, довольно узким. Одновременно просовывать в него руку и заглядывать внутрь было не очень удобно. И нет, это не казалось нам чем-то странным или ненормальным. Детская логика, она такая. А взрослые, видимо, думали, что мы играем с кем-то воображаемым. И особо не придавали этому значения. Ребята помладше были просто без ума от этой роскошной густой шерсти. Они иногда умудрялись утюжить ангарских котов обеими руками и подолгу отказывались уступать очередь. Старшие же придумали нечто вроде гадания. На разное поведение пушистого нечто внутри они предусмотрели разные толкования. «Помню, запуская руку в темноту, мы всегда загадывали, чтобы кошка сама ткнулась в ладонь, прося ласки. Это предвещало удачу и пятерки в школе». В благодарность за хорошее предсказание в окошко бросали кошачий корм, сардины и прочие угощения – еще помню, что после того, как погладишь, в руки часто оставались тонкие белые волосики. Однажды я взяла с собой расческу, и поскольку кот не особо сопротивлялся, начесала себе большой клок ангорской шерсти. Она была абсолютно чистой, будто не из подвала даже. Сложила в коробку и унесла домой. Хотела иметь у себя такой неприкосновенный запас, чтобы иногда запускать у него руку и наслаждаться, например, вечером после домашки за просмотром мультиков иными словами то, что сейчас называют модным словом антистресс. Но на следующий день случилось то, чего я никак не ожидала. Мягкая и воздушная с вечера шерсть почему-то стала липкой. Погрузив пальцы в коробку, я влипла в нее, как в паутину, и еще долго отмывала от этой клейкой скомкавшейся массы руки. Ужасно расстроилась тогда. Скажу сразу, все это происходило много лет назад. Поэтому на самом деле что-то могло быть по-другому или выглядеть по-другому. Но я могу рассказать лишь о том, как все запомнилось лично мне. Возможно, если спросите кого-то из моих бывших соседей, он припомнит другие подробности. Просто в тот год моя семья наконец продала старую квартиру и уехала в новую, в Кировском районе. Я перешла в другую школу и от прежней жизни, как говорится, не осталось и следа. Но кое-что случилось буквально на днях. Собственно, это и сподвигло меня покопаться в памяти и написать этот текст здесь и сейчас. В общем, я сейчас встретила на улице Антона Браташанка, того самого из старших мальчишек со двора, где я раньше жила. Не знаю, каким чудом он узнал меня в толпе и окликнул по имени, но кончилось тем, что он пригласил меня в кафешку. Я старалась быть вежливой, но это было ужасно неловко. Он от природы был общительный тип, экстраверт. Все рассказывал про свою жизнь, про то, что творится в его районе, а я просто молчала. Честно говоря, понятия не имела, о чем вообще можно поговорить с парнем, с которым в последний раз общалась в пятом классе. Начала вспоминать тот период моего детства, когда мы были соседями, и вспоминая про наши ритуалы у подвального окошка, неумело хлынули из хранилища наружу. Не знаю, какая муха меня укусила, но я спросила у Антона, гладят ли все еще дворовые ребята ангорских кошек. Улыбка мгновенно сошла с его лица. Он замолчал и, кажется, даже побледнел. Поняла, что лепнула лишнего. Хотела извиниться, но духу не хватило. Между нами повисла тишина. «Ты разве не знаешь, что произошло?» выговорил он в конце. Я лишь сидела и хлопала ресницами. Антон понял, что я не в курсе. Достал свой мобильник и показал мне фотографию. «Витька, помнишь? На два года младше тебя, на четвертом этаже жил». Со снимка на меня смотрел улыбающийся парнишка, лицо которого действительно показалось мне очень знакомым. Он держал в руках огромный, наполовину покрашенный, макет военного корабля. Точнее, в руке. Вместо второй у него был потертый пластиковый протез. Я спросила, что с ним случилось. Антон вздохнул и начал рассказывать. Делал он это как бы нехотя. Как будто я заставляла его вспоминать то, что он очень хотел забыть. Оказалось, это произошло в августе, спустя месяц или чуть больше после того, как мы переехали. Дети, как обычно, собрались на залитой солнцем отмостке, чтобы по очереди просовывать руки в подвал и гладить невидимых кошек. Со слов участников этих событий, все происходило так же, как и всегда. Странноватая, но мирная церемония. Когда очередь дошла до Вити, он сначала, как обычно, просто гладил мягкую ангурскую шерсть, А потом вдруг закричал, и его рука резко ушла внутрь, по самое плечо. Как если бы кто-то ее схватил и силой потянул. Он не мог выбраться и продолжал истошно вопить, упершись в стену головой. Остальные ребята бросились ему на помощь. Общими усилиями кое-как смогли вытянуть его руку из окошка, но она вся в крови. Помчались звать взрослых, ведь увезли в больницу. Под локтем у него были рваные разрезы, практически до самой кости. Чудо вообще, что он на месте кровью не истек. Руку вроде как зашили, но, наверное, всем известно, какие у нас врачи-лекари. То ли инфекция развелась, то ли просто ткани начали отмирать. В итоге все, что ниже локтя, пришлось ампутировать. Естественно, после того, как весь двор на ушах стоял, вызвали милицию. Подвал прочесали весь. Рано уж больно были похожи на живые. Да и кто, как не злоумышленник, мог с мальчишкой сотворить такое? В подвале, тем не менее, не было никого. Ни людей, ни кошек, ни каких-то невидимых тварей, только паутина. Очень много паутины, буквально повсюду, толстые жгутами тяжами. Алексей Николаевич рассказывал, что будто в логове гигантского паука побывал. Говорят еще, что нашли несколько крупных дыр из-под старого трубопровода, в бетонных стенах. Слишком узких, чтобы человек мог в них пролезть, и некоторые паутинные тяжи уходили глубоко внутрь этих дыр. То самое узкое окошко без решетки, как оказалось, было под самым потолком, на высоте около двух метров. Витек говорил, что сам виноват, очень уж ему хотелось принести домой немного ангурской шерсти. Собрал пучок и выдернул. Кошка на него зашипела, а через секунду руку по локоть поглотила что-то мягкое, горячее и влажное и стала засасывать. Когда он попытался вырваться, в руку вонзилось что-то острое и плоское. Видимо, зубы. И потащила еще сильнее. Тогда-то он закричал. Но я слушала Антона и отчетливо понимала, что винит в произошедшем он только себя. Я сидела молча, не перебивая, и он рассказал, что еще когда сам был мальчишкой, слышал от старших, что в подвале дома живет кто-то с густой мягкой шерстью, чье длинное тело можно было изредка увидеть, светя вентиляционное окошко фонариком. Но никому в голову не приходило, что этого кого-то можно просто так трогать, гладить его. Антон придумал назвать его ангорской кошкой. Превратил из чего-то невиданного в ласкового зверя и рассказал о нем всему двору. Я слушала эту историю, по спинению ее бегали мурашки. Просто от осознания того факта, что в те времена моя рука много раз исчезала в дыре в стене, по другую сторону которой... Жила кошка, способная эту руку откусить. Что я так много раз этой нежной шерсти паутины и даже вычесывала ее собственной расческой. Это было дико осознавать. Антон закончил, и мне было ничего добавить. Мы молча доели пирожки, допили кофе и разошлись, обменявшись номерами телефонов и кое-как попрощавшись. Встреча старых друзей получилась для нелепого неудачная. Он больше не улыбался и виновато смотрел куда-то вдаль. Точнее, вглубь, в собственные воспоминания. Да и я не была в лучшем состоянии. По-хорошему, вообще не стоило бы поднимать эту тему. Если вам интересно, вчера я приезжала в свой старый район. Я человек любопытный. Без труда нашла тот самый пятиэтажный дом. Все его вентиляционные окошки были наглухо заложены кирпичом. Кладка выглядела старой, видимо, это сделали сразу после того несчастного случая. Я обошла здание по периметру и наткнулась на дверь, ведущую в подвал. Она была не заперта, так что я приоткрыла ее и заглянула внутрь. Может быть, я даже бы рискнула зайти, если бы мой осторожно прошаривающий все поверхности взгляд не наткнулся на мелкую деталь, из-за которой мне захотелось захлопнуть дверь и поскорей уйти оттуда, не оборачиваясь. К верхнему краю внутренней поверхности двери, там, где дряхлая обивка засохла и пошла трещинами, были приклеены два уходящих в темноту полупрозрачных тяжа толщиной с обувной шнурок, и мне показалось, что один из них дернулся.